0: Saiba mais com o Evangelho. Fraternidade em ação. O
2: momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Bem, Mônica, bem-vinda em nosso programa. Vamos fazer aqui os agradecimentos iniciais.
2: Olá, Sebastião. Uma alegria novamente estar com todos os nossos ouvintes.
0: Bem, vamos agradecer aqui ao Robert Val Silva, que ajuda aqui a montar o nosso programa, né? Nos. É, instruindo aqui, nos esclarecendo Nos ajudando a entender, a fazer melhor o programa Também agradecer aqui ao Evandro Gomes A Cleia Medeiros Ao Vinícius Tondolo. Agradecer aqui também a Charles Pereira O Zé Carlos Lopes São os amigos que nos, nos ajudam aqui Nos incentivam O Justino Guedes também, meu avô Que também tem nos ajudado aqui a fazer a compreender melhor esse veículo chamado rádio. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Orai pelos que vos perseguem. Livro Coletâneas do Além, Espírito Emmanuel, Médium, Chico Xavier. O conselho de Jesus no que se refere à oração pelos nossos perseguidores. Não se vazeia tão somente na lei universal da bondade para com os semelhantes. Vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcera-se no abismo das inquietações. O criminoso, onde estiver, é prisioneiro da consciência, guardado pelo remorso, então transformado em sentinela vigilante. O caluniador envolve-se na peçonha dos próprios atos. Emitem pensamentos destruidores, como o pântano, os elementos mortíferos. Na lei das forças que rege todos os fenômenos da vida, os semelhantes atraem-se uns aos outros. Odiar aos que odeiam, retribuir o mal com o mal, seria abrir portas em nós mesmos, a selvageria dos que nos convocam às suas furnas de trevas. Alimentemos a chama benéfica que indique o caminho santo do bem mas evitemos o um incêndio devastador que aniquila as possibilidades da vida. Contra a labareda criminosa do mal, façamos chover os pensamentos calmantes do bem. Toda vez que a onda escura da perseguição nos procura envolver na luta digna, oremos e vigiemos, encontrando-nos a resistência fraternal, Voltarão os fios negros aos seus próprios autores, encasolando-os em sua obra. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Acendei a luz dos pensamentos nobres no círculo de sombras dos que vos tentam confundir, certo de que a maldade é o inferno dos maus e que cada espírito, Carrega na vida o abismo tenebroso ou a montanha de luz dentro de si mesmo.
4: Querido Jesus, querida Maria, mãe nossa, mãe de Jesus, protetora, amiga, queremos agradecer primeiramente a todas as pessoas que ajudam neste programa, que colaboram. Ó oh, Maria, que possamos continuar servindo, possamos levar à luz as bênçãos que os benfeitores espirituais nos mostra, que nos trazem. Oh Maria, obrigado por tudo. Obrigado pelas bênçãos recebidas de Deus, o nosso Pai Maior. Obrigado por tudo que tem acontecido conosco. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado e que este programa continue Levar as bênçãos de Jesus, o nosso Mestre Amigo. Abençoe Jesus a todas as pessoas que estão nesse momento nos ouvindo. Todas as pessoas que têm a oportunidade de estar com o rádio ligado. Oh, muito obrigado. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Oh Maria, oh Mãe de Jesus. Muito obrigado. Que a sua paz e o seu amor permaneçam em nossos corações. E assim seja. Sagres.
2: Dicas para reforma íntima
0: Bem, é, só mais um agradecimento aqui ao nosso amigo William Batista, né, a Nairielle Dias, o Francis Mar e também o Jonatas Procópio, que é nosso amigo aí, que apresenta o programa conosco e também o Adair Meira, o Adair que proporciona esse momento aqui para nós realizarmos o nosso programa. Amigos ouvintes, a Reforma Interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a Editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a Nossa Reforma Íntima.
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Outra parte caiu sobre pedras e por falta de humus secou logo depois de haver germinado. Lucas capítulo 8, versículo 6 Meta do mês Combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Allan Kardec no livro O Livro dos Espíritos, na pergunta 917. Meta do dia. Combater ciúme. Não cultive ciúme de objetos e pessoas, guardando paz e tranquilidade interiores. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos inimigos e pelos que nos querem mal. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça
0: e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982156037, 982156037 e também no 3292-7999, 3292-7999. E peça seus livros de reflexão, livros de estudo, livros esclarecedores, que auxiliem aí ao nosso
3: equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá amigos, com muita alegria, satisfação Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso maior mentor Por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui mais uma vez E hoje para falar do capítulo 12 Amai os vossos inimigos O item 9, que é a vingança É uma mensagem do espírito Jules Olivier Paris, 1862. Como a gente, como todo espírita, e ele que ele diz, ele fala duas vezes essa mensagem muito ligada a nós, né? Quando, esse, quando ele diz, portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirma espírita. Então, ele está fazendo muito essa mensagem também, né? nos alertando quanto sermos espíritas e termos a ideia de, de vingança. E no último parágrafo ele reforça, para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses recursos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade não há salvação. E o Espírito explica muito bem que, né, que a vingança é aquela coisa de um passado, de um passado remoto, de uma necessidade de tempos outros. E que para nós, com o entendimento que já alcançamos, ele não deixa de ser apenas... deixa de ser apenas um movimento exterior. Isso a gente sabe que é um movimento que nasce do espírito. E aí deve ser combatido para que não se torne aquela erva daninha que nos corrói fazendo os objetivos educativos e evolutivos da nossa vida. Para o espírito, a vingança nasce no sentimento do orgulho ou honra, ferido machucado, conduído, esse sentimento deve ser atentamente observado para que não gere o sentimento às vezes de frustração, tristeza, até uma decepção, decepção e uma revolta desnecessária. Nesses tempos em que nós já abrimos a nossa mente... Sabendo que a grande mensagem dos espíritos, que fora da caridade não é salva salvação, o trabalho na caridade exerce uma influência decisiva. Quem trabalha nesse campo, meus irmãos, tem o campo aberto para transformar em semente diferente o galho podre que foi alvo, fazendo sua parte na renovação do mundo. Essa é a nossa tarefa, é aquela de perdoar os nossos inimigos, inimigos usar o perdão contra esse sentimento vil da vingança. Com a justiça da reencarnação, portanto, o Espiritismo mostra para nós que a vingança não é somente mais um ato material, externo, mas uma postura de estacionamento espiritual, em que duas entidades se cegam ao mundo para se dedicarem em tramas que podem levar séculos a fins. E aí aquela roda vai, vem, encarna, desencarna, e sendo não resolve aquele sentimento de inimizade, de perseguição. E finalmente, devemos empenhar a palavra esclarecedora, demonstrando não só que a, a covardia nos atos, colocados do ponto de vista da matéria, do ser reencarnado, passando pela falta do senso do ponto de vista da reencarnação e culminando na bondade de Deus que visa ensinar e não exterminar. Porque Deus é vida, Deus é amor. Então devemos sempre, meus irmãos, com esses pensamentos, com a justiça da reencarnação e buscar dentro dessa postura pedir sempre a Deus que se tivermos algum sentimento de vingança de mágoa contra alguém que tenhamos a capacidade de renovação e de retribuir todo o mal com o trabalho no campo do perdão e da caridade e que essa nossa postura sirva de exemplo aos que ainda nos cercam encarnados e desencarnados sem pressa com compreensão e com amor, iremos todos caminhando ao entendimento das palavras do príncipe da paz e do amor, o maior educador que a terra já conheceu, quando ele nos disse, amai também os vossos inimigos. Sejamos, irmãos, companheiros, também os construtores da paz que vence a violência e do entendimento que vence o ódio no microcosmos de Deus que nos legou a essa participação de co-criadores... começando do lar... e se expandindo à medida da nossa capacidade... a todos os corações... falando em lar... muitas vezes... muitos, muitos de nós... Tenham, 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 temos... alguma rusga... alguma infelicidade... entre o relacionamento conjugal... por uma traição ou não... por uma palavra mal colocada... Sobe em nós, então, esse sentimento de vingança. Lembremos da necessidade do perdão, vivermos um com os outros. E como diz Jona de Anges, bem-aventurados, pois, quando, ofendido e perseguido, porque o reino dos céus te alcançará em breve o Espírito. Isso está no livro Celeiro de Benção, psicografado. Pelo Divaldo Pereira Franco Do espírito Joana de Andes Que ainda reafirma Não te agastes, portanto Com as ofensas que te cheguem. Se permaneceres íntegro Não te atingirão Porquanto és o que vitalizas E não o resultado das impressões E agressões durante o roteiro Da sua sublimação Segue adiante Haja o que haja Considerando ou não Certo que todo ofendido de hoje resgata ofensas que ontem praticou. Graças a Deus, que a paz de Nosso Senhor Jesus abençoe todos os corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Fraternidade em ação.
2: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
3: Conversa de família.
0: Alô, queridos amigos, queridos ouvintes. No programa de hoje, iremos falar sobre a generosidade, que, segundo o dicionário, é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios é, em benefício de outrem. E também, é, no livro Semeadura, o Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, traz também uma frase interessante, dizendo que a sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. E também é, uma outra mensagem de Chico Xavier nos diz que Deus é tão generoso que dá a liberdade de plantar o que quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Hoje vamos receber os amigos é, William Batista, José Antônio e Ednamar Lopes caros
6: amigos da Rádio Sagres, caros ouvintes, que Deus a todos nós abençoe nesse momento. De certa vez, Jesus analisando no Templo de Jerusalém, o movimento das pessoas que faziam suas doações, depositando os seus dinheiros no Gasoflácio, passou por ali uma senhora com uma criança de colo, viúva, e depositou apenas uma moeda. A última moeda que ela tinha, ela depositou naquele momento. E então, ao depositar, Jesus então fez um comentário. Em verdade vos digo, essa mulher deu muito mais do que todos aqueles outros que aqui depositaram no gasofilácio, porque ela deu do seu necessário. Os outros deram da sua abundância. Generosidade é o nosso tema de hoje. A generosidade é dar de si mesmo, é fazer para os outros tudo aquilo que pudermos, que estiver ao nosso alcance, inclusive sacrificando para que possamos beneficiar os outros. Daí o porquê de falarmos do obro da viúva. Porque é muito fácil dar para os outros alguma coisa quando nos, nos sobra, quando temos em abundância. É muito fácil doar para os outros aquilo que está sobrando em nossa mesa, e nossa vida, mas quão mais difícil é dar para os outros daquilo que, que é do nosso necessário. O nosso necessário, muitas vezes, ainda é supérfluo, como nos fala no Livro dos Espíritos. Então, a generosidade é esse ato de pensar nos outros antes de pensar em nós. É esse ato de beneficiar o outro com tudo aquilo que é possível, que está ao nosso alcance, para podermos ajudar os outros, para fazer os outros felizes. É sempre pensar que podemos fazer esse algo mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec analisa a questão dos infortúnios ocultos, ele se expressa assim, dizendo que a verdadeira generosidade sabe ir, sabe ir ao encontro da dor sem esperar que essa venha bater a sua porta. A nós, espíritas, principalmente Temos que lembrar muito dessa passagem E Allan Kardec, quando ele fala da verdadeira generosidade Porque muitas vezes as casas espíritas esperam Que os outros, que os necessitados, os pobrezinhos Venham ao encontro da, das casas espíritas Para buscar o benefício Quando cabe a nós ir ao encontro deles Cabe a nós ir ao encontro desses irmãos nas periferias da cidade, nos locais, nos locais onde, onde pudermos encontrar, nas ruas onde vivem os moradores de rua, é ali que nós vamos encontrar a necessidade. É ali que a verdadeira generosidade vai saber levar o conforto, levar um caldo, levar uma cesta de alimento, um cobertor, levar, enfim, uma palavra amiga, um abraço amigo, e, enfim, praticar a verdadeira generosidade a caridade, o amor ao próximo, que é o que mais temos precisado neste mundo, tão coberto de egoísmo, de indiferença, em que as pessoas vivem mergulhadas no seu mundo, no seu mundo individual, esquecidos do restante do mundo. Então, é muito importante lembrarmos que essa generosidade ela é um sentimento que pode ser desenvolvido em nós que nós podemos trabalhar no sentido de fazer cada vez mais crescer essa generosidade. E lembrando do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa generosidade jamais pode é, esperar os aplausos, os aplausos da multidão. É quando nós então devemos fazer a, o, esse ato generoso de caridade de amor ao próximo com uma mão e esconder a outra porque assim estaremos realmente fazendo aquilo que de verdade devemos fazer ao próximo, porque fazemos com a verdadeira generosidade, com o verdadeiro amor, com a verdadeira bondade, aquilo que estamos fazendo para os nossos semelhantes, e não para o aplauso, para que os outros vejam. Eis então a verdadeira virtude, a verdadeira generosidade, segundo nos ensinou Jesus, e Ele próprio assim o exemplificou. Muita paz a todos.
7: Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo. É com muita alegria que hoje nós vamos falar sobre um tema de suma importância, que é generosidade. A violência percebida no mundo moderno, o mercado de trabalho cada dia mais competitivo, as ideias materialistas e o frequente esquecimento de valores como igualdade, e respeito podem suscitar a dúvida angustiante. Por que ser generoso? Que vantagem traz a generosidade? No livro É Os Prazeres da Alma. No capítulo, na lição sobre generosidade, pergunta-se, o que é ser generoso? A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros, sem se ver obrigado a tomar para si os infortúnios que não lhes pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se. Emaranhar -se. Na sua problemática emocional Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo Nas atividades que visam abrandar as dores terrenas Em Coríntios 2, capítulo 8, versículo 1 Nos esclarece que a generosidade é uma das faces mais nítidas do amor É o amor posto em prática Esta virtude está ligada à compaixão E faz parte da essência do cristianismo ou seja, do cristão. Cristões espiritualmente saudáveis são naturalmente generosos. A generosidade também está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né, no item 11, onde fala para nós sobre a beneficência, onde o Adolfo, né, o bispo de Argel, fala para nós sobre a beneficência. Que o Evangelho nos esclarece que a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, imperturbáveis pelo remorso e pela indiferença. Oh, pudessem compreender tudo que de grande e agradável encerra, a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz que se olhem um aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que nos faz despir os nossos corpos para jubilosamente vestir os outros. Paulo de Tarso, ainda naquela época de guerras, de usar espadas, ele estimulou os cristãos naquela época em assumir os seus compromissos com generosidade, com parcimônia, com paciência com beneficência. E ser generoso é ser bom, pródigo, fazer o bem sem olhar a quem, ser desapegado aos bens materiais, ter alegria e a satisfação em servir, contentar-se com aquilo de bom e agradável que possa proporcionar alguém. A generosidade é característica dos que aplicam a caridade com naturalidade, com espontaneidade. Quem é generoso não sente dificuldade em ser bom, não lhe é sacrificial, pelo contrário, o faz por gosto e satisfação, não se cansa, não se irrita e não se perturba. E quando entendemos que a generosidade realmente significa, somos capazes de nos tornar mais generosos, e obedecer a Deus servindo as pessoas. A generosidade é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Generosidade não se limita apenas em bens materiais. Generosos são os que se sentem bem em dividir um tesouro ou qualquer coisa com mais pessoas. Porque isso as fará bem. Tanto quanto aquela pessoa que dividirá um tempo agradável para os outros sem a necessidade de receber alguém troca. Pensemos em nossa família, quão agradável é a gente ser generoso uns com os outros, ter despreendimento dentro, começando dentro dos nossos lares, né? é, ter a liberdade de amar. Então, a pessoa dotada dessa virtude aprecia verdadeiramente os outros, né? e nós percebemos que a generosidade gera generosidade.
8: Olá, meus queridos ouvintes da nossa querida Rádio Sagre 730, queridos ouvintes do programa Fraternidade em Ação. É com, mais um, com muita alegria que nós estamos mais uma vez falando a respeito de um tema tão interessante para as nossas vidas e que nós precisamos de cultivar no nosso dia a dia, na nossa existência, no nosso caminhar a cada instante, a cada momentos de nossas vidas. Então nós pegamos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 17, Sede Perfeitos, que ele fala a respeito das características que eu penso que possa ser uma das características é, da pessoa que é ser generosa, que nós precisamos cultivar em nós. Então fala lá, ó. a verdadeira pessoa de bem, ou digamos assim, no meu, no meu traduzir, ser generoso, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza, ao interrogar a consciência sobre os seus próprios atos, inquire a si mesmo, se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito tudo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém possui modos de queixa contra ele, enfim, se fez outros tudo quanto desejaria que lhe fizessem. Então essa mensagem nos traz muito bem claro, queridos ouvintes, a respeito de da questão da importância que é ser generoso na Terra. Então nós precisamos trabalhar em nós a generosidade no dia a dia. E o Espírito Hamed, da psicografia de Francisco Neto, no livro Prazeres da Alma, ele fala o seguinte a respeito de generosidade, corroborando com o que nós estamos lendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só como nós vamos ver que tudo nos leva a crer que todas as soluções das nossas vidas são importantes para nós. Precisamos de vivenciar a generosidade, sermos uns para com os outros fraternos, ampararmos ao nosso próximo. Olha só, ele fala o seguinte, A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros, sem se, sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emanhar-se a sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que vidam a a dor. As dores terrenas. Para auxiliar, não precisamos passar por todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. A criatura criaturas é tão absorvidas nos problemas alheios que não lhe sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Então, meus queridos amigos, é necessário que nós percebamos o momento certo de sermos generosos também, como ele fala aqui. Ó. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso precisamos perceber os problemas que são os nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Então, ele ainda colabora conosco falando o seguinte. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é, muitas das vezes, a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder supremo. Reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros. Então, nós podemos perceber, meus queridos... Que a generosidade é uma forma de nós auxiliarmos os próximos dentro do espaço que ela nos proporciona. À medida que a pessoa quer a sua ajuda, nós podemos ser -se generosos. Aí ele fala ainda mais, muito interessante aqui a respeito, para nós terminarmos aí nossa participação. A generosidade é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta a liberdade repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo assegurar tudo e todos ao seu redor. O mundo onde moramos depende da nossa colaboração, já que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos nesse sistema da humanidade, interminente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir, ninguém está livre do devotamento à família, a amigos e desconhecidos. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam em atos dos outros. Por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta. Então nós pegamos aí trechos, amigos, dessas passagens evangélicas e do nosso amigo Hamed através do livro Os Prazeres da Alma, que fala justamente a respeito da importância da generosidade em nossas vidas. Deus nos abençoe que ficou forte a todos nós muita paz que assim seja Jesus, Jesus. Jesus.
2: o filho do homem Na Samaria, Encontro com a Samaritana. A Samaria Primitiva, fora construída por Omi, Antigo rei de Israel, por volta de 880 anos antes de Cristo, segundo a narrativa em Reis, capítulo 16, versículos de 22 a 29. O monte no qual se situa, foi adquirido por Semer, de quem lhe originaria o nome, a fim de tornar-se capital do Reino do Norte. Posteriormente, à morte de Salomão. Quando o país foi dividido por volta de 922 anos antes de Cristo. Graças à sua situação geográfica e estratégica, sofreu várias invasões e vicissitudes, especialmente por parte de Sargão II da Assíria, que a conquistou impiedosamente no ano de 721 antes de Cristo, após um cerco de três anos tendo sido parte de sua população escravizada e enviada para a média. Quando os judeus retornaram da escravidão na Babilônia, mantiveram de Jerusalém indesculpável rancor, que passaria de uma para outra geração, sob a justificativa da miscigenação racial. Depois de cruéis dificuldades sofridas, Sétimo Severo ali instalou uma colônia para veteranos, passando a uma situação subalterna de longo curso. O seu nome, Garizim, era o símbolo do ódio por tentar competir com Jerusalém, onde o templo era a glória máxima de Israel. Para os samaritanos, Deus repousava no seu santuário desde a cisão antiga, que teve o seu máximo momento com Esdras, em 935 a.C., quando o sacerdote de Sião ali erigiu o santuário. Israel nunca perdoaria os samaritanos pela audácia de desdenhar o augusto altar de Jerusalém. Este comentário está no livro Pelos Caminhos de Jesus, autora Amélia Rodrigues, página 108.
3: Momento musical.
9: E sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do Cruzeiro e, por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e, em muitas delas, evangelho eu encontro a direção Cores cabem no nosso Brasil,
2: continue nas sagres, daqui a pouco tem mais.
3: Fraternidade em ação.
0: De onde eu vim?